0: Zaprasza Bogdany Rymanowski.
1: A gościem Radia Z jest Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Dzień serdecznie. Dobra. Umie pan strzelać?
0: Co znaczy? No, korzysta pan z broni? E, próbowałem i kilka razy byłem na strzelnicy, ale nie mam tu żadnej e, licencji. Ale wszyscy zdrowi i ni, nic się złego nie stało. Nie, nie, co więcej, e, oczywiście zdarzyło mi się też trafić, e, natomiast e, nie, nie mam tu żadnych uprawnień, ale doceniam tych wszystkich, którzy starają się o takie uprawnienia i regularnie ćwiczą.
1: To zobaczmy e, i poproszę pana o komentarz, czy trafił prezes Kaczyński i wicepremier Błaszczak. Otóż wicepremier Błaszczak najpierw zgodził się na przyjęcie patriotów od Niemiec, a teraz chce, aby Berlin wysłał je na Ukrainę. Czy to jest mądry pomysł, aby rezygnować z patriotów dla obrony terytorium Polski?
0: My y, oczywiście swoje plany w zakresie y, także tej osłony w postaci y, tarczy z rakiet Patriot y, mamy. Y, natomiast to jest propozycja y, niemiecka i rozumiem, że w ocenie y, ministra obrony narodowej oraz sztabu generalnego y, naszego dowództwa wojskowego jest ona bardziej użyteczna dzisiaj na terenie y, zachodniej Ukrainy. I to jest skądinąd zrozumiały.
1: No ale pamiętam ostatnie dni pierwsza reakcja wicepremiera Błaszczaka na tę propozycję niemiecką była jednoznaczna, tak? Przyjmiemy. Kolejna była również jednoznaczna, kolejny wpis na Twitterze i nagle po wczorajszym wywiadzie prezesa Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej, gdzie prezes Kaczyński po raz pierwszy
0: zasugerował takie rozwiązanie, wicepremier Błaszczak zmienia zdanie. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzę, dlatego że na zachodniej Ukrainie są one bardziej potrzebne. Pan minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak nie powiedział przecież w tej sugestii, że my rezygnujemy, tak jak to powiedział pan redaktor przed chwilą, ale że lepszą lokalizacją i taka jest sugestia dla strony niemieckiej, jeśli chce pomóc, jest ta lokalizacja. Ja rozumiem, że to wynika z oceny skuteczności tej wie pan, tarczy, to tej formy pozycja? obrony. Krzysztof Bosak z Konfederacji, no przecież
1: wiadomo, że tego nie zrobią Niemcy. Po co ta komedia? A nie wiem, czy to jest komedia, bo na zachodniej Ukrainie na pewno nie dzieje się komedia. Ja wiem, ale wie pan, że te patrioty są obsługiwane przez załogi niemieckie. Niemcy to są e, członkowie żołnierzy NATO. Wyobraża pan sobie, że żołnierze NATO wjeżdżają na wschodnią, e, na
0: zachodnią Ukrainę. Przecież to byłoby wejście na to do wojny. Nie, ja też nie znam oczywiście dokładnego planu, w jaki sposób można byłoby tego rodzaju osłonę antyrakietową w postaci tychże rakiet zainstalować na Ukrainie. I na ile jest to możliwe rękami samych Ukraińców, ale no, to są już kwestie techniczne. Co do zasady ta broń jest tam rzeczywiście potrzebna i byłaby no, no tak,
1: ale załóżmy, że Niemcy na to się nie zgadzają z oczywistych powodów, bo nie chcą, żeby NATO weszło do wojny. Nie będą te patrioty również w Polsce, czyli zrezygnujemy
0: no, z jakby lepszej formy obrony naszego terytorium. Znaczy ja y, nie, nie rozumiem tej wypowiedzi jako rezygnacji, tylko jako sugestii, gdzie ta broń będzie bardziej użyteczna. No
1: zobaczymy, jaka będzie prawda.
0: Jak będą wyglądać dopłaty
1: dla odbiorców gazu?
0: Czy już wiadomo? Za chwilę y, to nie tyle dopłaty, co y, kapce nowe, y, czyli utrzymanie y, w ryzach y, tych cen Czyli zamrożenie cen gazu, ale jak dokładnie to będzie wyglądać no pokażemy na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Czyli to będzie kiedy? No zobaczymy. E, w najbliższych dniach. W tym tygodniu czy dopiero w przyszłym? Nie wykluczam, ale e, czy to będzie koniec tego tygodnia, czy to będzie e, przyszły tydzień, e, no to wszystko zależy od tego, jak te finalnie prace się zakończą.
1: Czy to będą porównywalne widełki, jak w przypadku zamrożenia cen prądu?
0: Będzie to porównywalny e, mechanizm, e, natomiast e, widełki no, oczywiście będą dostosowane do cen gazu, a nie prąd.
1: Nie może pan powiedzieć, na jakim mniej więcej poziomie będzie zamrożenie tych
0: cen? Nie, ponieważ to jest rozwiązanie, które jeszcze w szczegółach jest doprecyzowywane. Czyli to jest liczone w Związku, Ministerstwie Finansów,
1: czy w innych resortach? W Ministerstwie
0: Klimatu oczywiście, natomiast my oczywiście współpracujemy z Ministerstwem Klimatu, które jest tutaj resortem wiodącym.
1: Wczoraj premier Morawiecki zapowiedział, że być może w tym przypadku będzie kryterium dochodowe.
0: No tak, to jest opcja, którą rzeczywiście pan premier bierze pod uwagę. Mamy sytuację, w której z jednych instrumentów pomocowych w tym kryzysie energetycznym, inflacyjnym, związanym z wojną mamy kryteria dochodowe, w innych nie mamy i tutaj jest analiza na ile to kryterium dochodowe jest w tym przypadku możliwe. Czyli nie ma jeszcze decyzji przesądzającej,
1: że będzie kryterium dochodowe, no bo w przypadku dodatku węglowego nie było takiego kryterium.
0: No tak, ale na przykład w przypadku dopłaty do cen energii dodatku osłonowego, energetycznego jest taki kryterium. No jest tak i tak, rzeczywiście zastanawiamy się jak ostatecznie, finalnie będzie rozwiązać to rozwiązanie w sprawie gazu wyglądało. Ekonomiści twierdzą,
1: że to byłby sygnał, że budżet się pruje, że jest bardzo duży problem, skoro rząd decyduje się na kryterium dochodowe. Na
0: przykład w 500+, mówicie, że nie ma mowy o czymś takim. Tak, tak rzeczywiście. W przypadku programu 500+, nie planujemy żadnych zmian, natomiast jeśli chodzi o budżet, to nie wiem, co znaczy pruje się budżet. No, ale są problemy, czyli natomiast trzeba robić cięcia, trzeba szukać mamy sytuację dodatkowych dochodów. generalnie na świecie, także w Europie, spowolnienia gospodarczego, które przed nami. To powoduje, że musimy prowadzić ostrożną politykę fiskalną, także jeśli chodzi o stronę wydatkową budżetu w czasach, w których wzrost gospodarczy będzie wolniejszy, natomiast jeśli chodzi o płynność to mamy spokojną sytuację, bo 130 miliardów złotych płynności środków na naszych kontach, a potrzeby pożyczkowe na ten rok zabezpieczyliśmy już w sierpniu, więc możemy spokojnie wchodzić w przyszły rok budżetowy.
1: Czy aby na pewno spokojnie, Pan jest bardzo spokojny i można powiedzieć kreśli Pan świetlaną przyszłość, a mamy na przykład raport Powstał na podstawie badań indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. To jest raport pod kierunkiem Jerzego Hausnera i wynika z niego, że wiarygodność ekonomiczna Polski stacza się po równi pochyłej,
0: najgorzej z finansami publicznymi, stabilnością złotego i praworządnością. Wszystkie agencje ratingowe dają nam wysokie, stabilne oceny. To po pierwsze, po drugie ubiegły rok, jeśli nawet przyjmiemy całość wydatków sektora. Nie tylko rząd, ale wszystkie fundusze, samorządy zamknęliśmy relacją naszego deficytu 1,9% w stosunku do PKP, 1,9%. Średnia unijna to jest 4,7%, w strefie euro nawet ponad 5%, więc jesteśmy po bezpiecznej stronie. Wreszcie nasz dług dzisiaj jest finansowany przede wszystkim w Polsce, tylko czwarta poza granicami Polski. Więc sytuacja, jeśli chodzi o fundamenty polskiego sportu, gospodarki jest zdrowa, nasza gospodarka jest zdrowa, co pokazuje zresztą, jak szybko wyszliśmy, jak szybko odbiliśmy się po COVID-zie, to co złe jest z zewnątrz, to ale, to, co złe, ktoś coś wymyślił? ale to co złe, powoduje, że Polska jest w obszarze większego ryzyka, zdaniem inwestorów i rynków, dlatego musimy być rzeczywiście ostrożni, w tym sensie profesor Hausner ma rację, ale nie ma racji, że nasza gospodarka sama w sobie jest w jakikolwiek sposób zainfekowana, ponieważ nie, jest. Ona jest zdrowa.
1: No to przejdźmy wobec tego do krótkiej piłki. Pięć krótkich pytań. Pan ma tylko możliwość odpowiedzieć tak albo nie. W sobotę Polska dostanie baty od Arabii Saudyjskiej. Nie. Tak czy nie? Nie. A jest pan optymistą. Zbliżają się wybory, więc pieniądze na dodatki socjalne na pewno się znajdą. Tak czy nie? Tak. Budżet państwa nie wytrzymałby 15 emerytury. Tak. Bez pieniędzy na KPO PiS nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Tak czy nie? Tak. Wow. Jarosław Kaczyński lepiej się zna na ekonomii niż minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Tak czy nie?
0: E, ta, a tak, oczywiście, ponieważ Naprawdę? Jarosław Kaczyński jest naszym Zna się liderem. Na wszystkim. E, natomiast jeśli chodzi o to KPO, to oczywiście nie jest rozstrzygające, ale to jest jedyny argument, muszę to jednak dopracować to swoje tak, e, który opozycja ma, aby w tych wyborach e, powalczyć o zwycięstwo.
1: Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
0: To jest gość Radia Z.
1: To wróćmy jeszcze do tych umiejętności Jarosława Kaczyńskiego. Czyli pan z pełnym przekonaniem uważa, że Jarosław Kaczyński jest lepiej się znany ekonomii niż pani minister finansów,
0: pańska szefowa. To nie o to chodzi, bo to nie kto się zna. Ekonomia o to dzisiaj chodzi. jest nauką społeczną, jest szerszą oczywiście nauką niż wskaźniki makroekonomiczne. Czyli to nie jest matematyka. To nie jest matematyka, to jest zdolność do obserwowania procesów, które są w społeczeństwie, w gospodarce, także na arenie szerszej. Czyli Jarosław Kaczyński
1: lepiej potrafi obserwować szerzej. te procesy szerzej, szerzej niż pani minister. O, tak, to.
0: Tak to nazwijmy szerzej. Nie wiem, jak pan wróci
1: dzisiaj do resortu, czy pani minister będzie zadowolona po tej wypańskiej e, Myślę, że pan
0: minister podziela przekonanie, że Jarosław Kaczyński szerzej widzi pewne procesy niż my w Ministerstwie Finansów. Zastanawiam się, czy ktokolwiek podważyłby
1: kompetencje Jarosława Kaczyńskiego z rządu?
0: Nie miałoby to żadnego sensu.
1: Nie miałoby to sensu, no bo chyba by wyleciał wtedy, tak? Nie, ponieważ
0: są niekwestionowane, no, panie redaktorze, okay. mówimy o e, polityku już tak zupełnie serio. E, przecież to jest jasne, że e, nie mówimy o polityku, który dzisiaj zaczyna swoją drogę polityczną. Mówimy o polityku, e, który miał odwagę e, od początku lat 90. stawiać w polskiej polityce trudne tematy, i te trudne tematy wprowadzać e, w życie. Czy powie Pan, to że e, jest prezes człowiek, Kaczyński jest bardziej kompetentny niż Leszek do, Balcerowicz? E, to jest człowiek, który doprowadził do tego, że polska polityka jest polityką bardziej, bym powiedział, solidarnościową, niż to, co pamiętamy z początku lat 90. Jest I bardziej kompetentny niż Balcerowicz? W ogóle bez porównania. Jeśli chodzi o politykę, gdzie jest dzisiaj pan Balcerowicz? Jest hejterem na Twitterze. A może nie jest politykiem, jest ekonomistą? Chciał być politykiem, próbował być politykiem, był jednym z liderów politycznych swego czasu w koalicji AW, AWS Unia Wolności. I co dzisiaj w polityce? To może prezes Kaczyński powinien być ministrem finansów? Prezes Kaczyński jest liderem partii. Jest liderem naszego obozu politycznego i w tym sensie nadaje kierunek spraw we wszystkich resortach.
1: Panie ministrze, czy to już pewne, że Polska e, nie zgłosi weta do podatku korporacyjnego na forum Unii Europejskiej? E,
0: My mamy tutaj swoją agendę, ta agenda polega na tym, że wiążemy oba filary i chcemy, aby rozwiązania zarówno jeśli chodzi o podatek dla gigantów cyfrowych, jak i podatek korporacyjny szły równolegle, więc cały czas do tego stanowiska namawiamy. Jeśli tak będzie, to jest to dla nas właściwa
1: polityka. Jak czytać te wpisy pani minister Rzeczkowskiej? To znaczy? No wpisy, które, do, których dokonała na temat właśnie możliwości wet. Jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości? W tych przypadkach, o
0: których mówimy. Wprost, tak jak pani minister tak. napisała. Czyli tak, jak? Tak trzeba czytać. E, nie, tak jak powiedziałem. E, wiążemy, cały czas mamy niezmienną linię. E, e, wiążemy te dwa filary BEPS-u. E, Czyli e, myślimy w takich kategoriach, że możemy użyć wet -a, tak? Myślimy w takich kategoriach, że te dwa rozwiązania powinny iść e,
1: równolegle. No dobrze, a co z VAT-em na żywność? Jakie są realne szanse na jego utrzymanie tego zerowego VAT-u?
0: Duże, ponieważ dzięki determinacji pana premiera, dzięki determinacji rządu, w dyrektywie, nowej dyrektywie, która oznacza matrycę stawek VAT, stawka zerowa jest stawką, która jest dopuszczalna, więc możemy jej, możemy jej użyć i rzeczywiście bardzo poważnie to rozwiązać. Dlaczego rozpuszcza?
1: Bruksela nie zgadza się na obniżony VAT w przypadku paliwa, energii, gazu, a ma się zgodzić na obniżony VAT czy też zerowy w przypadku żywności?
0: Z czego to wynika? Z dyrektywy. Z dyrektywy. Znaczy zerowa stawka VAT na paliwo jest w dyrektywie niemożliwa i Polska poszła rzeczywiście najdalej z państw europejskich, jeśli chodzi o obniżkę stawek VAT i e, pomoc dla... A nie mogliśmy Polaków. tutaj
1: uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że my będziemy sobie stosować obniżony VAT?
0: Uderzaliśmy przecież i uderzamy do końca tego roku. E, cały czas to e, robimy. No słabo, nie słabo. No mamy zerową stawkę VAT dzisiaj na... E, ale ona się skończy 1 stycznia. E, ale no, e, jeśli mamy mieć postępowanie naruszeniowe, jeśli mamy mieć kolejny konflikt komisją, mamy płacić kolejne e, kary, no to e, trzeba stosować instrumenty które przyno, przyno, przyniosą ten sam efekt, ale no, nie będą nas narażały na tego typu spory. Czyli nie chcecie otwierać
1: kolejnego frontu nie chcemy. wojny. A propos, prezes Kaczyński po raz kolejny powiedział o elastyczności w negocjacjach z Brukselą. Czy to znaczy, że to jest z tej pozycji twardej, stojącej przechodzicie do pozycji na kolanach?
0: No broń Boże, e, nigdy no to nie jak rozmawialiśmy to z nikim na kolanach i jeśli panu redaktorowi elastyczność w rozmowach kojarzy się z rozmową na kolanach, to oczywiście jest to powiedziałbym nadmierne Ale jak czytam
1: wypowiedzi pańskich kolegów Solidarnej Polski z rządu. To, że jesteśmy to gotowi na pewne zmiany legislacyjne,
0: jeśli podobne. Komisja Europejska no, będzie precyzyjna w swoich oczekiwaniach. My to, co zapisaliśmy w kamieniach Milowych, wiemy, co zapisaliśmy. Natomiast jeśli są jakieś oczekiwania, które warunkują zmiany, zmiany podejścia Komisji w tych rozmowach, no to pan prezes jasno powiedział, granicą jest oczywiście polska konstytucja. Czy
1: to minister Ziobro jest pierwszym hamulcowym ustawy wiatrakowej, bo ta ustawa to jest jeden z kamieni milowych?
0: No, ja myślę, że dzisiaj to jest ustawa już nie tyle wiatrakowa co planistyczna, bo ona dotyczy rzeczywiście lokalizacji tego typu infrastruktury, ale opisuje proces legislacyjny, proces, przepraszam, planistyczny, w jaki sposób z udziałem społeczeństwa, z udziałem samorządu lokalizować tego typu projekty bądź ich nie lokalizować. Tu jest Czyli twarde weto, rozumiem wobec wydawać, rozwiązanie wydawać na to, ze strony Solidarnej Polski. Dlaczego? Zgody, to jest uzgodnione z rynkiem, to jest uzgodnione z samorządami. Wydaje mi się, że nie na to budzić kontrowersji, Ale także budzi. polityków subnarodowych. Ale
1: później stawia zgłasza weto. Bo jest, Dlaczego?
0: Jest, wydaje mi się, że akurat w tej sprawie jest pewne nieporozumienie, bo to nie jest ustawa promująca energetykę wiatrową na lądzie, tylko ustawa dająca możliwość lepszej z większym udziałem społeczeństwa procedury lokalizacyjne niż ta, którą mieliśmy do tej pory i myślę, że to jest coś, o czym powinniśmy mówić, bo Ale chce pan powiedzieć, że Zbigniew Ziemblew i jego koledzy coś, nie potrafią co... czytać ustawy? No co... To o co tu chodzi? Ja nie rozumiem. No... Być może jest tutaj pewne nieporozumienie właśnie tego typu, że ktoś mógłby pomyśleć, że tutaj chodzi o jakąś promocję tej czy innej formy energetyki odnawialnej. Nie, to jest po to, aby tam gdzie ludzie tego nie chcą, wiatraki nie stawały, tam gdzie ludzie tego chcą i chcą tego samorządy, tam tego typu inwestycje mogły być lokalizowane.
1: Po ostatniej wypowiedzi pańskiej w TVN24 pan minister Kaleta z resortu Sprawiedliwości napisał tak. Arturze, sugerujesz, że Solidarna Polska nie chce dla Polski środków unijnych. To kłamliwa narracja. Jesteśmy przeciwko szantażom i oddawaniu suwerenności jako ceny tych funduszy.
0: Wie pan co? Byłem wczoraj na komisji finansów w Senacie, gdzie w ramach precyzowania reguły wydatkowej dotyczącej naszych wydatków publicznych wypełniliśmy kamień milowy. Dodatkowo ta reguła w roku 2022 oznacza możliwość większych wydatków tylko w tym roku 2022 na obronę dla emerytów związanych z kryzysem energetycznym. I co zrobiła opozycja? Zagłosowała za odrzuceniem tego projektu w całości. Więc ja drogi nie pytałem, Sebastianie, ja nie pytam o opozycję, tylko. O, no właśnie, co drogi Sebastianie. Proszę spojrzeć na to, że dzisiaj to opozycja. To senatorowie z Platformy Obywatelskiej de facto próbują blokować środki europejskie dla Polski, ponieważ proponują odrzucić w całości coś, co było spełnieniem nawet nie jednego, a dwóch precyzyjniej, bo jeszcze była tam jedna ulga kamieni milowych związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Robią to nieprzypadkowo, bo tu wracam do tego tak, ponieważ dzisiaj, brak środków z Krajowego Planu Odbudowy to jest jedyny argument, jedyny argument, jaki ma opozycja przed nadchodzącymi wyborami.
1: Czyli jeśli e, będzie porozumienie między Warszawą a Brukselą, jeśli te środki przyjdą do Polski,
0: zwycięstwo PiSu jest pewne. Tak <grym> Nie, mam to ta rozumieć? Pewne to wie Pan, e, co jest... pewne te, jest śmierć i podatki. W, w, w życiu, no właśnie, mówi Pan z ministrem zajmującym się podatkami, e, ale jest to bardzo prawdopodobne. No dobrze, ale czy to jest normalne, że ministrowie
1: z tego samego rządu dyskutują publicznie na Twitterze, w mediach, Yy, przepraszam, to jest taka nawalanka wewnętrzna.
0: O, nie, nie, o nie, czym nie. to świadczy? Jak to świadczy o spójności bardzo rządu? Bardzo grzeczna wymiana zdań, zdań, a nie żadna nawalanka.
1: Bardzo grzeczna. Minister drugi, który sugeruje, że pan kłamie, że pan się mija z prawdą, to jest bardzo grzeczne. Rzeczywiście bardzo. kulturalna
0: e, wymiana zdań i e, jak do tej pory. Nie pan sobie mnie spotkało, gdybym ja w mediach powiedział o mojej żonie, że moja żona kłamie. Nami
1: a Solidarną Polską. Wie pan, co by mnie spotkało, gdybym ja powiedział w mediach, że moja żona kłamie? Myślę, że pan tak nie mówi. No ja nigdy, no bo nigdy, nigdy nie
0: kłamie. No więc właśnie. A pan, no pieszczoty rozumiem, Ja rozumiem oczywiście, że relacje koalicyjne potrafią być silne, no ale one nigdy nie są aż tak silne jak relacje małżeńskie. Dobrze,
1: to teraz pytania, seria pytań od naszych słuchaczy. Dorota K. Dlaczego przy dodatku węglowym nie brano pod uwagę kryterium dochodowego, bo twierdzono, że będzie to niesprawiedliwe? A teraz za niesprawiedliwość będzie uznawało się zamrożenie cen gazu dla wszystkich odbiorców?
0: Chcieliśmy uruchomić te dodatki osłonowe szybko, sprawnie, tak aby ci, którzy stosują czy drewno, czy olej opałowy, czy węgiel, mogli jak najszybciej uzyskać dopłaty. Stąd też rzeczywiście w tym rozwiązaniu nie było kryterium dochodowego. Pan zaskronic, Czy są
1: planowane jakieś działania mające ratować rynek budowlany, np. ulgi dla mieszkań na wynajem?
0: Rzeczywiście jest taka propozycja ze strony środowiska deweloperów, ona ma dwie istotne wady, jedna komplikuje system podatkowy, który już dziś jest wystarczająco skomplikowany, po drugie jest rozwiązaniem, z którego korzystaliby wyłącznie ci podatnicy, którzy mają wyższe zobowiązania podatkowe, no krótko mówiąc ci bardziej e, zamożni e, i trochę e, to jest rozwiązanie, no, które byłoby rzeczywiście skierowane dla osób lepiej zarabiających, ale e, po trzecie, e, musiałoby być obwarowane e, takimi zastrzeżeniami jak na przykład we Francji, czyli na przykład wysokością czynszu wynajmu tego mieszkania. Inaczej, no Pomaganie tym, którzy mają pieniądze, nie miałoby sensu. To wtedy można o takim rozwiązaniu rozmawiać.
1: Czyli w tym przypadku raczej nie ma mowy o ulgach. A co z podatkiem, jeśli chodzi o dodatkowe mieszkania dla właścicieli, którzy na przykład dysponują trzema, czterema mieszkaniami? I one stoją puste.
0: Dzisiaj kluczem, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, jest utrzymanie podaży, czyli budowy mieszkań na możliwie wysokim poziomie, ponieważ jak wiemy w czasie kryzysu no, inwestorzy prywatni redukują swoje plany inwestycyjne i to jest dzisiaj kluczowe w tym zakresie. Ministerstwo Rozwoju prowadzi, prowadzi swoje działania i swoje propozycje składa, które dotyczą tego rynku. I Będzie
1: taki podatek, czy nie? Na
0: dziś nie ma takiego planu.
1: Wojciech, politycy PiSu ostatnio bardzo interesują się spożyciem alkoholu przez Polki. Czy nie martwią was bardziej alkoholowe popisy parlamentarzystów? Pana senatora Pęka, pana posła Czarneckiego, y, pani Elżbiety Kruk?
0: Znaczy, ja nie rozumiem tego y, pytania. Ja On jest proste. Na, na, na pewno nie będę wypowiadał się y, w, w imieniu kogokolwiek. Y, y, to, to jest po prostu... Naprawdę, to dla y, internauty. Niech... Y, wyjmie i pierwszy rzuci kamień. No, no ale pierwszy ten, pierwszy ten temat wywołał prezes Kaczyński. No, ehm, jeśli e, mówimy o tej wypowiedzi, ona e, przez wszystkich, którzy znają się na e, kwestiach związanych z e, rozwiązywaniem skutków problemów alkoholowych, sobie ją bardzo, m, bardzo cenią, mamy rzeczywiście sytuację. Także ja ją widzę jako wiceminister finansów wzrostu wpływów z akcyzy związanych ze sprzedażą alkoholu. To jest fakt. Pijemy więcej. Czyli się opłaca tak naprawdę ta sytuacja budżetowi państwa? E, to jest e, ta jedna strona, a druga to są wydatki związane z leczeniem e, i ze skutkami społecznymi, które są niestety dużo większe niż wpływy z akcyzy.
1: Czy rząd myśli na temat zmiany
0: dotyczącej wysokości akcyzy? My mamy mapę akcyzową i każdego roku tą akcyzę podwyższamy. Podwyższamy i tak będzie co tak, roku? Tak, będzie do 2007 roku.
1: No dobrze, to a propos innego paliwa, czyli, czyli ropy, benzyny. Jak rząd zamierza złagodzić wycofanie się od 1 stycznia, rozumiem, z obniżonego
0: VAT-u na, na paliwo? Dzisiaj jesteśmy w sytuacji na świecie takiej o to, że cena baryłki ropy, jest w tych granicach, które były przed wojną, czyli tam powiedzmy około 90 dolarów, nawet kilka dolarów mniej. To dlaczego na stacjach tyle kosztuje litr benzyny? I, I przy oleju. spowolnieniu gospodarczym można spodziewać się, że ta sytuacja się utrzyma. Robię zastrzeżenie, można się tego spodziewać. Kluczem do tego, aby te ceny były niższe, jeśli chodzi o o nas, o, o tych, którzy po prostu tankują samochód, jest kurs złotego, jest siła naszej waluty. ona będzie mocniejsza, tym ta sytuacja także na stacjach paliw będzie się poprawiać. Aby złoty był mocniejszy, potrzebujemy wiarygodnej, stabilnej polityki makroekonomicznej. Nie potrzebujemy kolejnych konfliktów z Komisją Europejską. I środków KPO, rozumiem. Także środki z by się do tego bardzo, bardzo przydały. No dobrze,
1: czy Pana zdaniem ten pomysł wprowadzenia limitów na ceny ropy
0: przyniesie jakąś ulgę kierowcom? Jak to wpłynie na rynek? Limitów, jeśli chodzi o sankcje tak dla, tak dla, dla Rosji. No, nam by zależało, Polscy, aby ta cena... No była najniższą ceną możliwą, jeśli chodzi o wytwarzanie i sprzedaż tego produktu. Więc my będziemy za tym, żeby ona była jak najniższa. I oczywiście wpłynie pozytywnie, ponieważ wszystkie sankcje nie działają tak ad hoc, ale długo czy średnioterminowo wpływają na sytuację finansową Rosji, to po pierwsze. Po drugie, ci, którzy handlują z Rosją poza Europą, również patrzą na to, jak Europa, jakie warunki Europa stawia i sami oczywiście. Potem negocjują swoje ceny. Więc Czyli jak zareagują
1: to, na przykład Indie, Pana zdaniem?
0: To jest tak, że czy Chińczycy, czy, 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 czy Indie, wszyscy obserwują również to, po jakich cenach Rosja sprzedaje gdzie indziej. Czyli to nie będzie taka azjatycka kroplówka dla Rosjan? Znaczy, oczywiście to jest wyłącznie polityka europejska, każdy z, tych, każdy z tych gigantów prowadzi własną politykę, ale presja na obniżkę cen, znaczy, Rosja jest państwem finansowanym, Rosja jest jak wielka stacja paliw, znaczy, ona po prostu z tego żyje, że sprzedaje, że sprzedaje paliwa. i każda obniżka cen no, powoduje, że ma mniej pieniędzy i tyle. GUS podał właśnie, że choć mamy wzrost płacy rok do roku, ich realna wartość
1: maleje. Co z tym zrobicie? Bo to nie jest dobry prognostyk na wygranie
0: wyborów. Płace w y, ostatnim czasie, y, jeśli wyłączymy ten okres szalejącej inflacji, w Polsce rosły, zarówno jeśli chodzi o tą płacę minimalną, jak i średnie wynagrodzenie i to rosły szybciej y, niż w jakimkolwiek innym okresie y, czasu. No mamy konkretne Ponieważ dane. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie się w sektorze w przedsiębiorstw tempie.
1: w październiku było wyższe o 13% w stosunku do października poprzedniego roku, ale biorąc pod uwagę prawie 18% inflację, no to jest realnie no da, Dlatego mówię,
0: poza okresem szalającej inflacji, czyli okresem ostatniego roku, mamy wzrost płac, który nawet przekraczał naszą, nasze tempo rozwoju gospodarczego, a przypomnę, że nawet za ten rok będziemy w jednym z pięciu państw, które rozwijają się w Europie wciąż najszybciej, a za ten okres ostatnich kilku lat, na przykład od roku 19, będziemy Prawdopodobnie liderem, jeśli chodzi o skumulowany Ale czy to jest jakieś pocieszenie dla Dzisiaj wszystkich Polaków, którzy idą do sklepu i płacą wysokie ceny żywności? i spowolnienie gospodarcze. Tym samym oczywiście pomimo presji na wy wzrost wynagrodzeń, to jest, no, kształtuje się po prostu nierównomiernie. To znaczy są takie sektory, w których te wynagrodzenia podążają za inflacją. No, są całe oczywiście sektory, które, które, dla których no, inflacja jest oczywiście dużo wyższa. No i dane gus pokazują też, wzrost wynagrodzeń. że Polacy
1: mocno ograniczyli wydatki i Polacy oszczędzają na przykład na jedzeniu poza domem, w efekcie lokale znikają, a czołowym sieciom ubywa klientów. McDonald's stracił podobno ich ponad 20%. Czy jak tak dalej pójdzie, dojdzie do masowych bankructw, na przykład restauracji?
0: Knajp. Nie, nie. Tak tego nie oceniamy. Na pewno sytuacja spowolnienia gospodarczego powoduje, że ta konsumpcja jest mniejsza. To stąd też, tak ważne słowo, Wracamy do punktu wyjścia, inwestycje.
1: Ale jaki ma pan, jaką ma pan rację dla, dla tych, którzy... A, czyli tak naprawdę KPO... Nie, na wszystko.
0: nie, ale jak miałbym mówić o, o, o tej sytuacji, powiedzmy ograniczania konsumpcji, czy która zawsze no, była kluczowym silnikiem naszego, naszego wzrostu i zastępowania inwestycji, czy powiedzmy tych ryzyk, które powodują, że inwestycje prywatne są wstrzymywane, no to oczywiście inwestycje publiczne są sensowną odpowiedzią. Panie ministrze, to może pan powinien się umówić na kolację z ministrem
1: Ziobro i to mu wszystko wytłumaczyć. Pan minister Ziobro wszystko doskonale rozumie. No to dlaczego się sprzeciwia tym negocjacjom? Dlatego, dlaczego mówi, że trzeba stosować weta? Dlaczego no jest jastrzębiem, a pan jest trzeba gołąbkiem? Trzeba pytać o to pana ministra. A ma pan jakiś pomysł
0: na to, jak go przekonać? Ja myślę, że to w jaki sposób przez te ostatnie 7 lat współpracujemy, pokazuje, że jesteśmy w stanie działać wspólnie i działać bardzo, bardzo skutecznie, najskuteczniej ze wszystkich rządów, które, poza tym oczywiście krótkim epizodem pana premiera Kaczyńskiego, wszystkich rządów, które, które wcześniej były przed nami.
1: No zobaczymy jak skuteczne będą negocjacje pana ministra Szynkowskiego-Welsenka. Bardzo panu dziękuję. Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość był gościem Radia Z. Dziękuję.
0: Dziękuję